0: L'arrivée du printemps s'est faite en lumière et vibration à Besançon. Superpose était en concert à La Rodia et c'est volontiers que le canet a confié sa poésie au micro de Radio Campus. un peu dans, dans tes souvenirs, si t'as un souvenir musical marquant, qui, comme on dit, t'a fait vibrer pour la première fois
1: Il euh, y en a plusieurs ouais. des premières vibrations musicales, je pense que euh, une des premières vibrations qui est assez importante, c'est le premier album de R, quand j'étais enfant, vraiment, qui tournait chez moi, je me souviens avoir été très touché par cet album-là et par Mercury Rêve aussi, euh, à l'époque, un groupe de pop. Euh, ça a été mon, ma porte d'entrée vers euh, le plaisir des musiques euh, amplifiées électroniques. Sinon, il euh, y en a eu plein plus tard. À chaque euh, étape de, de ma vie, euh, adolescent, il y a eu euh, la découverte d'artistes comme, euh, comme Flying Lotus, par exemple, qui a été un truc euh, très marquant, où j'ai découvert qu'on pouvait faire euh, une musique euh, qui dépassait euh, énormément les frontières que, que j'imaginais, qui était celle de cadres assez pop, assez droits, etc. Euh, le plaisir d'une musique plus, euh, plus mentale aussi, plus cérébrale, euh, j'ai découvert ça à cet, cet âge-là. Puis plus tard, euh, je dirais la musique, ça s'est arrivé tardivement, mais j'ai aussi euh, a, a, appris à aimer la musique plus de danse, la techno, là, house, mais ça s'est arrivé tard, euh, il y a quelques années seulement, avec euh, John Talabot notamment, son, son album qui faisait un bon lien entre... Une musique de club et en même temps très mélodique et assez cérébrale aussi. Donc voilà, ces différentes étapes. Là. Ouais. Et à côté de ça, en fil rouge, moi j'ai fait du conservatoire et tout, donc il y a toujours eu la musique classique qui a été une vibration continue. Mmh. Voilà
0: aujourd'hui euh, je dirais que qu'on soit artiste ou public on a tous une sorte de cartographie de repères musicaux qui sont en fait euh, bah, des artistes des genres et des tonalités quels mmh. seraient tes repères musicaux à toi euh,
1: ce qui m'aide à m'orienter tu veux mmh. dire Alors, mes repères ils sont plus dans les intentions euh, plus que dans les familles musicales euh, dans ce qu'on veut faire passer ce qui nous intéresse en musique est- ce que c'est un travail très conceptuel Est-ce que c'est quelque chose de très instinctif Est-ce que c'est de la musique pour, pour être jouée ou de la musique pour être écoutée, produite sur disque, etc. Donc c'est plus des repères de cet ordre-là que des familles d'artistes pour moi. Ouais,
0: des valeurs plutôt musicales Ouais, 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 voilà.
1: Exactement. Il y a cet aspect-là, il y a l'aspect de valeur aussi. De... Souvent, moi, je parle d'une sorte de différence entre une musique qui serait plus du côté de l'art et une qui serait plus du côté de l'entertainment, mais sans faire de sans être trop manichéen et vouloir dire, c'est pas ça, hein, c'est pas une bataille entre les deux ou quoi, mais je pense qu'il y a, on, on se promène toujours entre ces deux choses-là quand même mm -hmm. en musique, quoi entre la performance, le spectacle, etc., et puis en même temps la recherche, donc c'est plus des repères de cet ordre-là que j'ai.
0: Donc tu dois être au courant, t'as sorti 3 EP et deux albums, je ouais. <rire> euh, peux me tromper, mais euh, j'ai ressenti une certaine influence Bonobo et chapelier fou du côté de From the Cold des Jaguar, mm -hmm. Et euh, c'est vraiment à partir du premier album, donc opening, que euh, j'ai euh, pu clairement identifier la touche, entre guillemets, superpose. Dans le sens où on ressent clairement euh, une certaine maturité, parce que ta musique est plus progressive, elle a mis, acquis quelque chose de, de visuel. Ouais. Comment cette évolution-là, elle est arrivée euh,
1: Justement, en prenant, euh, quand j'ai fait mes premiers EP, j'avais aucun recul. C'était une musique qui était nécessaire, spontanée, instinctive, comme toutes les musiques qu'on fait quand on est adolescent ou, ou post-ado. J'ai commencé à tourner avec ça, ça a plu à des gens, j'ai commencé à faire des concerts, et donc la musique est devenue une activité à plein temps, ce qui m'a laissé tout le loisir d'y réfléchir et d'y ouais. penser beaucoup. J'ai commencé à, à prendre du recul sur ce que j'avais fait avant, et à me rendre compte que maintenant que j'avais conscience de ce que je faisais, ce qui n'était pas le cas avant, c'était une musique que je faisais le soir en rentrant des cours, parce que ça m'amusait, voilà, ouais. c'était pas plus que ça. Commencé, donc j'ai commencé à prendre conscience de ce que je faisais, et à pouvoir y mettre des intentions plus pensées, et, euh, et j'ai décidé de faire un album, donc opening, qui soit un album euh, euh, qui offre pour moi une, une autre, un autre chemin ou qui ouvre une autre porte sur euh, ce que j'avais l'habitude d'entendre ou l'habitude de faire. Euh, c'est comme ça que ça a commencé, c'est en pensant ma musique avant de la faire, alors qu'avant je la pensais en même temps que j'étais en train de la faire.
0: Oui, en tout cas, la constante depuis From The Cold, ton premier EP, jusqu'à même aujourd'hui euh, For With the Living, ton mm. dernier album, euh, c'est l'utilisation, il me semble, d'instruments euh, euh, numériques, dans le sens où tu utilises des MPC et des synthétiseurs, mais aussi des instruments on va dire, un peu plus classiques, comme euh, une guitare, une voix ou un piano. Mmh. C'est euh, important pour toi de mettre les deux, ou tu pourrais juste te contenter de faire une musique avec des instruments numériques
1: euh, Je pourrais m'en contenter, parce qu'en fait pour moi ça c'est une euh, deuxième étape, qui est l'étape de la texture, euh, du sound design, etc., mais s'il y a beaucoup d'instruments acoustiques, je crois que c'est parce que je pense que... C'est un truc que je dis souvent, mais je, je, je le crois profondément. Qu'un vrai bon morceau, qu'une vraie belle musique, elle a toute sa substance dans, dans, dans un seul instrument. Mm -hmm. euh, et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup composer au piano, que je compose aussi parfois à la, à la guitare. C'est que si ça peut être joué de cette manière-là, c'est que ça tient debout, entre guillemets. C'est que les fondations sont là. Et donc souvent, je laisse... J'ai des morceaux que j'ai composés au piano, puis j'ai remplacé par des synthétiseurs, par exemple. Et, mais il y en a beaucoup. J'aime aussi le son du piano, j'aime ce que ça représente. C'est l'instrument du compositeur par essence, etc. Ça, toute, son, toute cette histoire. Et, euh, et parfois, je le laisse au sein des morceaux. Euh, mais en général, j'ai beaucoup de parties qui sont au synthé, ou même resamplées parfois dans des morceaux qui ont été à l'origine euh, composés au piano donc euh, voilà, c'est parce que je pense que ça maintient la substance des morceaux, en tout cas ça, la, ça prouve que ces morceaux là sont, sont euh, ont une vraie substance mélodique, mais je dis ça parce que moi je m'intéresse beaucoup à la mélodie et à l'écriture harmonique, c'est pas du tout, c ce que je dis c'est pas valable pour quelqu'un qui, qui, dont la base de la musique serait de faire de la recherche synthétique etc, donc c'est vraiment valable que si que pour moi vu que, que je m'attache à la mélodie dans mes morceaux et il euh, n'y a rien de mieux qu'un piano pour trouver une belle mélodie selon moi
0: euh, du coup pour en revenir à For With The Living il euh, y a clairement une influence enfin une dimension cinématographique mm. dans cet album et c'est le cas aussi pour Opening je trouve d'ailleurs mm -hmm. que ce soit dans la construction des morceaux ou dans les tonalités il y a ce, cet aspect cinéma donc est-ce que la musique pour toi est un moyen de raconter une histoire comme on peut le faire au cinéma ou... Euh... je pense
1: que, euh, que la musique a une force narrative euh, essentielle euh, parce qu'elle est... Euh... C'est l'art du temps par excellence, et l'art du temps c'est l'art du, du, du déplacement et donc de raconter quelque chose, c'est un chemin, donc euh, euh, on démarre quelque part et on finit ailleurs, ou on, ou on finit au même endroit, mais euh, en tout cas il y a un chemin, euh, et donc s'il y a un chemin c'est qu'il y a un récit, donc forcément euh, ouais je suis très attaché aux histoires, euh, après moi je me fais mes petites fictions quand je compose, vu que c'est une musique qui est instrumentale, il et, n'y et, et, a pas de paroles, il n'y a pas de texte, donc c'est... Chacun s'approprie et se met au centre de cette musique si, de, de la manière euh, souhaitée. Mais moi, j'ai mes petites fictions quand je fais mes morceaux. Euh, c'est ce qui m'aide à donner des titres aux morceaux, à faire des pochettes, à faire des clips. Euh, mais ça, c'est des fictions qui sont personnelles en fait. Et après, chacun s'approprie les choses. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y a une. La musique, c'est créer un autre, euh, un autre temps et un autre espace et donc euh, raconter l'histoire de cet espace et de ce temps-là.
0: Pour te donner ma perception des choses en tant qu'auditrice, Opening, je dirais plus que c'est quelque chose euh, à la Xavier Dolan euh, des rapports intimes, des rapports familiaux, tandis que For We the Living, c'est quelque chose d'un peu plus euh, science-fiction. Mm -hmm. Est-ce que je suis un peu à côté de la plaque ou. Euh, non. Est-ce que tu as eu ces mots-clés, on va dire, quand tu as composé ces albums
1: J'avais pas le, le, le mot euh, science-fiction, mais t'es pas, pas à côté euh, Je pense pas. En tout cas, moi, je sens qu'Opening, c'est un album qui s'adresse clairement à à des individualités, mm -hmm. à quelque chose de l'ordre de l'introspection, du personnel, de l'intime. Et que le nouvel album, For With A Living, il s'adresse à une sorte quelque chose de l'ordre de l'expérience collective. Opening, c'est un espace, mm -hmm. pour moi, cet album. C'est une pièce définie, du début à la fin. Euh, on y traverse plein d'émotions, plein mais j'ai le sentiment qu'on est dans le même espace. Euh, mm -hmm. Alors que, que dans le nouvel album, on... on on, on, on franchit plusieurs, plusieurs espaces c'est vraiment le temps dire, opening c'est l'espace c'est le temps c'est ce, ce, schématique hein, Mais euh, c'est parce que tu me dis ça du coup j'ai réfléchi à haute voix mais je, je sens un peu ça et en tout cas c'est clair ça c'est sûr et certain qu'il y a euh, quelque chose de l'ordre de, de l'intime et du solitaire dans le premier album dans opening et quelque chose de l'ordre du collectif et de l'humain et de l'espèce à l'échelle de l'espèce euh, dans, dans le nouvel album
0: et euh, est-ce qu'il y a eu l'influence dans ces deux albums de films ou de réalisateurs en particulier
1: euh, Oui, il y en a eu. Euh, sur opening, pas vraiment. Mm -hmm. euh, J'avais des images en tête comme à chaque fois, mais, euh, mais pas spécialement. Alors que j'ai des références assez claires, dont j'ai pas mal parlé sur le nouvel album, qui sont, euh, qui sont des, les films de, de Lars von Trier ou Jeff Nichols, euh, qui ont pour moi une, une couleur... Euh, euh, très, à la fois in justement intime en traitant de, de sujets euh, qui touchent l'espèce et de, de sujets immenses ils font des films que j'adore parce que c'est des films qui parlent de, de qui font toujours des mises en parallèle entre une immense catastrophe ou un immense truc mmh. qui nous dépasse et en même temps des, euh, des micro euh, problèmes personnels personnels euh, et intime. Donc euh, ça, c'est un des trucs qui me touche.
0: Étant donné que ta musique euh, a un lien assez fort avec le visuel, au final, je me dis qu'elle remet un peu en question la disposition du, du public en mmh, concert. Mmh. Euh, Est-ce que les spectateurs ne devraient-ils pas être installés euh, autrement que debout, en fait, pendant tes concerts ou les concerts de musique électronique en général C'est-à-dire peut-être assis ou euh, couché, je ne sais pas.
1: Oui, je pense que c'est intéressant comme question. Là, hum... Il y, y a un vrai problème autour du concert de musique électronique, parce que c'est un, une musique qui, est, par essence, euh, est d'abord enregistrée avant d'être jouée. Euh, en fait, c'est inversé la musique électronique. L'histoire de la musique, c'est de jouer, de composer. Là, on est ensemble, on tape sur cette table ensemble, on fait un morceau, on prend une guitare. Et ensuite, on se dit, voilà, comment est-ce qu'on va enregistrer ça La musique électronique, c'est l'inverse. C'est qu'on enregistre, on se dit, comment est-ce qu'on va jouer ça Donc déjà, ce n'est pas naturel comme, comme processus. Donc, ça pose euh, de base la question de faire du live électronique. Et ensuite, comment le présenter En effet, moi je suis. Je, enfin, je me bats, je me bats pas, mais je, je comprends pas, par exemple, que depuis euh, Woodstock, on ait toujours les, le même principe d'une façade avec des gens devant et une scène. Je comprends pas que ce soit ça, encore. Euh, je comprends pas qu'il n'y ait pas des systèmes de diffusion dans les salles qui soient les mêmes que dans les clubs avec du son qui vient de partout autour, et qu'on soit encore confronté à une façade, euh, dans un rapport frontal, euh, voilà. Il y a des groupes qui ont fait des trucs très intéressants, je pense il y a quelques années, il y a eu la Colonie de Vacances, qui était un, un, un collectif de matrocs et, et ils montaient quatre scènes, et les, et les gens étaient au milieu d'eux, en fait. Et donc il y avait une expérience, de, ils appelaient ça de quadriphonie. Ça c'était vraiment intéressant, c'était une proposition intéressante sur le, la, la, le, le procédé du live, quoi. Et en effet, en musique électronique, il y a beaucoup de questions euh, autour du live. Mais déjà même la question de, de est-ce qu'il faut en faire Est-ce est qu'il ouais. faut, est qu faut jouer en live une musique qui est, qui est clairement une musique d'abord produite et enregistrée et qui est par essence pas... Euh pas jouer en fait, oui. euh, donc il y a, y a, voilà, y a beaucoup, de, beaucoup de questions, moi je pense qu'il faut le faire, je pense que c'est très intéressant de faire des lives électroniques maintenant, mais ça, on peut quand même se poser la question.
0: Bah, euh, on a vu des choses apparaître comme les concerts siestes par exemple, mmh. où euh, on voit maintenant, enfin euh, toi tu as eu 2-3 lives avec des jeux de lumière, euh, peut-être de la mise en scène, on l'a vu chez certains autres artistes, ça pourrait être un travail de ce genre là, ça te vexerait si on ferait un concert sieste euh, avec euh, ta ah, musique
1: non, Pas du tout, j'adorerais, là je... je dans quelques mois je vais faire un concert au lever du soleil et euh, je, pense euh, je, je pense faire un set super ambiant et, euh, et euh, j'ai rencontré il y a des, des gens qui font des concerts euh, où en fait le public est allongé et ils arrêtent quand tout le monde dort et je trouve ça trop bien mm -hmm. non, non, je, au contraire non, il faut inventer des rapports différents avec le public le, moment que ça reste, le concert c'est une expérience collective donc euh, parfois je me pose un peu des questions sur les silent discos, voilà quand tout le monde est au casque, ce qu'on appelle les silent disco ouais. tout le monde au casque il y a un truc que je trouve un peu étrange qui n'est pas de l'ordre de l'expérience collective pour moi, même si on est les uns à côté des autres.
0: Est-ce que toi, tu serais susceptible un jour d'apporter de la vidéo, peut-être, par exemple, à tes lives euh,
1: C'est pas le médium, je m'en fiche. Ce qui si m'intéresse, c'est l'histoire qu'on okay. raconte. Donc, euh, si à un moment, je sens que ça fait sens d'avoir une vidéo, il y aura une vidéo, mais c'est pas... C'est pas les méthodes... Je ouais. fonctionne pas en disant, oh, ce serait bien qu'on rajoute ça, qu'on fasse ça... Ouais. Ou qu ce qui est intéressant, c'est ce que, ce que tu proposes. Si euh, ta musique euh, t'estime qu'elle doit être jouée brute, euh, euh, qu'il y a des câbles de partout que tu t et que ce n'est pas le problème, ben c'est aussi fort qu'une scène super léchée si elle a si elle fait sens. Tu vois. Euh, mais je ne suis pas vraiment dans un processus d'entertainment de, et de spectacle, pur, de spectacle pour le spectacle. Je pense qu'il faut... Euh... Que le divertissement, c'est bien, mais qu'il ne faut pas que ça. Mmh. Et qu'il qu faut sortir grandi des expériences. Euh, c'est la force du cinéma aussi. C'est d'être un divertissement dont, dont on sort réellement grandi et pas juste euh, euh, ébloui. ou euh, wow, C'était merveilleux. Parfois, on sort, on est... voilà, ça, nous, ça nous trotte dans la tête. Cette histoire, on s'identifie, etc. Je pense qu'il faut chercher aussi ça en musique.
0: On a tous un peu peur, euh, même si on est des artistes non reconnus, de, du manque d'inspiration. Tu fais quoi dans ces moments-là, si ça t'arrive
1: mmh. Je me nourris. Je... Non, mais oui, je lis. Je... Okay. Voilà, tout simplement parce que c'est. Je pense que ça n'existe pas, moi, manque d'inspiration. Je pense que c'est un mythe ah, ouais. euh... Qu'on est en permanence inspiré. C'est juste que parfois on n'arrive pas à... à formuler sa phrase. Quoi.
0: Toi, tu penses que oui, il faut trouver le, le moyen qui te correspond de ouais, raconter ce exactement. que tu veux
1: raconter. Enfin, si on manque d'inspiration, il faut euh, aller transformer. De toute façon, c'est tout est une. une de la transformation de matière et d'idées donc si à un moment on en a plus je pense qu'il faut aller euh, lire, voir, euh, écouter entendre et, et sentir naturellement comment on a envie de transformer cette, euh, cette matière après quand je dis que le, le, le manque d'inspiration c'est un mythe ça veut pas dire que tout le monde est inspiré en permanence il mmh. y a des gens qui sont qui ont pas, euh, qui ont pas une fibre qui leur fait euh, transposer tout ce qui euh, tout ce qu'ils ingurgitent en quelque chose de nouveau. Euh, les artistes, c'est ça. Euh, pour, pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui voit son, le monde en lequel il vit et qui le, qui le transcrit quoi, tout de suite, immédiatement, euh, instinctivement. Et c'est un truc qui, doit, qui remonte souvent à l'enfance ou des choses comme ça. Mm -hmm. euh, mais pour les gens comme ça, je pense qu'il n'y a pas de manque d'inspiration. Euh, après, il y a des périodes où on, où on pense à autre chose. Ça, c'est vrai. Où on est ailleurs, où on a d'autres préoccupations. On ne regarde pas le monde qui nous entoure, on regarde que le nôtre. On regarde notre vie. Regarde... Là, ça, c'est pas très inspirant, mm -hmm. mais dès qu'on prend un peu de, de recul, on a toujours des choses à, à dire.
0: Dans For We The Living, c'est la voix de ton collègue Dream Koala mm -hmm. qu'on entend. Tout à fait. Dans Opening, c'est la voix de quelqu'un de proche, il me semble.
1: Il euh, y a un peu de voix qui est la voix de ma mère, ouais. mm -hmm. tout simplement. Euh,
0: tu... Ça reste quand même un point d'honneur, la voix, chez toi, dans ta musique, c'est un autre instrument qui apporte une autre dimension
1: Oui, ouais, ouais. c'est euh, traité comme un instrument, c'est rare. Parce que je trouve ça tellement euh, beau et plus fort que tout le reste que j'essaye de l'amener à des moments euh, vraiment clés. Euh, ça relie aussi une musique instrumentale à quelque chose d'humain, donc je trouve ça important. Et comme dans tout, euh, il faut que les liaisons se fassent euh, avec finesse, donc j'en mets pas partout. Mais c'est pareil, je, ça reste au sein de... C'est comme ça que je vois ma musique, parce qu'elle est, est fondée sur les instruments et sur son rapport du coup à la voix, qui est un objet de rareté. Mais euh, bon, c'est pas valable pour les gens qui écrivent des chansons, <rire> évidemment. <rire> Mais, euh, voilà, ouais, quand on fait une musique purement instrumentale, je pense qu'il y a deux choses, c'est qu'on tourne autour du silence et de la voix. Et on essaye de jouer avec ces deux objets de rareté pour les amener. Et les... Que tout ne sert qu'à un instant de silence et un instant de voix, quoi, presque. Et il faut les amener au bon, au bon moment. Ouais.
0: Toi, tu chanterais pas pour
1: toi-même euh, Mais En fait, il y a ma voix dans pas mal de morceaux, mais tellement ah oui. euh, cachée, modifiée, transformée en synthétiseur presque, qu'on ne le sait pas et qu'on ne le voit pas. Euh, mais non, je ne suis, suis pas très très bon chanteur, c'est pas, <rire> pas l'instrument que je manipule le mieux, malheureusement.
0: Pour euh, parler un peu de l'état de la musique actuelle, on parle souvent de musiques actuelles d'ailleurs, euh, elle a quel rôle aujourd'hui la musique Elle a quelle situation dans le monde en général pour
1: toi Il euh, bah, y, a, y, a, y a des, des musiques déjà. Euh, pour moi, la musique c'est vraiment une expérience collective. C'est que c'est un langage qu'on travaille. C'est un monde qu'on crée. C'est une manière de lutter contre tout ce qu'on veut, contre le, le fait qu'on va mourir, le fait que les choses se passent mal. Voilà, c'est juste essayer de. C'est une forme de lutte. C'est une expérience collective. Et je pense qu'à partir du moment où où on l'envisage d'un point de vue personnel, par, si on veut du succès, de la réussite, des choses comme ça, ça, je pense que c'est une une voie qui est pas très intéressante, mmh. que je considère pas comme étant vraiment de la musique, mais plus comme Autant faire une start-up, en fait. Et, euh, et si on veut, par contre, pour tous les musiciens qui participent à cette espèce de grande conversation musicale et gr grand apport d'idées, etc. Je pense qu'on est dans une, une époque où c'est difficile de faire de la musique parce qu'il y en a beaucoup, et en même temps extrêmement intéressant parce que tellement, tellement on entend de production musicale et, et, et ça s'est tellement enfin, démocratisé. C'est jusqu'avant tout le monde était autant musicien, mais on ne les entendait pas. Euh, les musiciens qui étaient dans leur champ, alors que maintenant, on les entend. Euh, on peut vraiment... Euh, tirer des. des euh, pas du génie de ça, mais presque, quoi. On, on peut vraiment repérer des, des personnes qui ont une vision euh, et une organisation du. Une vision de. une manière d'organiser le son mm -hmm. et de composer la musique, qui euh, est euh, extrêmement riche et, et euh, très typique de, de notre époque de mélange, de rapidité, de, qui n'a pas que du mauvais d'ailleurs, ce, ce côté ultra rapide, ultra spontané, de l'ennui excessif, etc. Ça peut apporter des idées intéressantes en musique.
0: Si je te lançais le défi de faire euh, une reprise, par exemple, d'un titre culte, tout n'est mm -hmm. pas confondu, ce mm -hmm. serait lequel
1: euh, Je ne sais pas ce que j'aurais à, à lui apporter, euh, <rire> mais je pourrais prendre euh, la groupie du pianiste, peut-être. Ah
0: ouais, <rire> d'accord, j'aurais pas dit ça. Ouais, ce
1: serait intéressant. Il y a un truc que je trouve intéressant, dans le... justement, dans le texte, au-delà de voilà, la groupie du pianiste, etc., truc de la dévotion à l'artiste et à la musique que je trouve euh, qui est un sujet clairement musical et donc qui à mon avis peut être retraité et remodifié Voilà, et en plus ça me permettrait de traiter la voix d'une okay. autre manière.
0: <rire> j'ai une dernière question, euh, peut-être un peu plus intime. On a tous un peu des petits secrets musicaux, des petites, pas des hontes, mais des titres qu'on écoute un peu en cachette, ce serait lequel
1: pour toi bah, j'ai pas de C'est ce que je dis tout le temps. Non mais c'est vrai, c'est qu'en fait pas... tout ce que j'écoute je pense que c'est profondément bien j'ai remarqué que les gens tiltaient un peu sur le fait que Moi ouais, il y a un morceau que j'adore c'est "Shuga Shuga" de Baby Bash Shuga Shuga, J'adore ce morceau Et en fait quand je le dis ah ouais t'aimes bien ça donc j'ai l'impression que c'est un peu un comment on dit, guilty pleasure ouais, ouais. Mais, euh, mais en fait non je sais pas moi je le trouve super ce morceau où je sais, il y a des grands morceaux de pop que j'adore je sais pas par exemple Toxic pour moi de Britney Spears c'est un morceau qui est extrêmement bien écrit mais vraiment je le pense profondément mais alors ah, c'est peut-être la honte parce que c'est Britney non. mais euh, voilà ça c'est des morceaux que je trouve euh, que je trouve euh, super et je les trouve mieux écrits que parfois certains trucs euh, euh, avec des étiquettes qualitatives que je trouve euh, Super, super lourd. Quoi. Mmh.
0: Retrouvez Super Pose en écoute sur les sites internet Bandcamp, SoundCloud, YouTube, Spotify, Deezer et TuneIn. Suivez-le sur Facebook, Twitter et Instagram. Pour le moment, profitez des quelques douze minutes du titre For With a Living de son dernier album.